0: Buenos días, queridos hermanos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Llevamos ya cuatro programas dedicados a presentar la figura extraordinaria de uno de los más grandes santos que ha tenido la Iglesia Católica y desde luego la Iglesia Española, San Ignacio de Loyola. Y lo dejábamos nosotros, ya después de su conversión, ya convertido en un humilde peregrino, lo encontramos en Manresa, donde pasa casi un año. Él, mucho más adelante, ya cuando era anciano en Roma, acordándose de los tiempos de Manresa, eh, llamaba a este tiempo mi noviciado, porque el Señor le fue guiando y llevando. Ya hemos contado de qué manera vivía allí y algunas experiencias que tuvo pero no he hecho referencia a quizás la más importante de las experiencias que él tuvo en Manresa. Una experiencia que va a tener mucha importancia a lo largo de su vida y a la cual va a hacer referencia en muchas ocasiones. Dice así en la autobiografía, una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba poco más de una milla de Manresa que creo yo que se llamaba de San Pablo, y el camino va junto al río. El río era el río Cardoner, a yo. Y yendo así, en sus devociones, se sentó un poco, con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Y cuando estando allí sentado estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales, como de cosas de la fe y de letras. Y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento. De manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados los sesenta y dos años, coligiendo todas cuantas ayudas había tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las junte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Fíjense eh, que es una gracia, un don espiritual, grandísimo, una experiencia mística en que su entendimiento queda iluminado, ilustrado, comprensión de los misterios de la fe. Una nueva visión de todas las cosas, dice que le parecía todo nuevo, incluso de cosas de letras, incluso, incluso de conocimientos humanos. Es el don de entendimiento, el don de sabiduría, el don de ciencia, los dones del Espíritu Santo que se le conceden en un grado eminentísimo por la bondad de Dios. Y San Ignacio no era atado en absoluto a exageraciones. Su temperamento, su forma de comportarse, de hablar, era siempre muy comedida. Pues bien, siendo mayor, dice toda su edad, hasta los 62 años, que es cuando él dictó estos recuerdos suyos, que son su autobiografía. Dice que aunque junte todo lo que él ha aprendido y sabido, estudió primero en Barcelona, en Alcalá de Henares, pasó por Salamanca, aunque allí pudo estudiar poco, pero luego en, en París y después incluso en Italia quiso proseguir estudios. Aunque junte todo lo que ha sabido, todo junto, dice, no es tanto como lo que alcanzó aquella vez, todo du, du, junto. Se le llama a, a, este, a este, esta gracia mística de Ignacio la ilustración del cardoner. Ilustración porque él utiliza esa palabra, quedó ilustrado su entendimiento. El cardonel, porque estaba sentado junto al río, de cara al río, especifica, descansando en ese camino que hacía de Manresa hasta esa ermita de San Pablo que estaba a poca distancia de Manresa. Allí ocurrió todo. Allí se eh, supone que él tiene ya algunas ilustraciones o conocimientos de la vida que llevará más adelante. Algunos quieren ver ya una idea de la compañía de Jesús entonces. No, él todavía no tiene una idea clara, pero quizás esa ilusión por una vida apostólica empieza a verla clara aquí. Y desde luego, la idea de los ejercicios espirituales la tiene en Manresa, y aquí es donde empieza a escribirlos. Y aquí es donde las más genuinas y originales meditaciones son concebidas y escritas por San Ignacio. Luego, en París, añadirá eh, algunas series de reglas y en Alcalá, una vez que él estudie teología y tenga más conocimiento de la Iglesia que el que actualmente tiene, pues ya escribirá otras importantes reglas. Pero sus meditaciones más importantes, desde el principio y fundamento de los ejercicios, la meditación de las dos banderas, la meditación del Rey Temporal, proceden de esta época en que San Ignacio todavía, el humano es un hombre ignorante, pero Dios ya se ha inclinado sobre él, le ha concedido su gracia, ha ilustrado su entendimiento. Pero el peregrino siente, finalmente, que debe continuar su camino. Después de estos once meses, en Manresa él se despide de sus amigos, de las personas que han sido sus bienhechores allí las personas a las que él también ha ayudado muchísimo personas con las que ha conversado a las que ha ayudado a progresar en los caminos del espíritu y en torno al 18 de febrero de 1523 parte solo a pie pidiendo limosna para Barcelona a donde llegará en marzo de aquel año. Solo se detiene unos pocos días en Barcelona, el tiempo justo de preparar viaje. Habla con el capitán de una nave que iba a partir para Italia y al principio no consigue que le den un pasaje gratuito, pero finalmente con la confianza que él pone en Dios, lo aceptan, con la condición de que él lleve alimento, bizcocho era lo que se eh, tomaba, era ese pan, ese alimento cocido que podía durar bastantes días, para que se alimentase a sí mismo sin ser carga para el pasaje del buque. Y él pidió algunas limonas para conseguir este bizcocho, este alimento. Al pedir limosna, hay una pequeña anécdota, es que una mujer a la que le pidió limosna le preguntó que es que a dónde quería ir. Ignacio pensó que podía ser vanagloria eso de decir que iba a tierra santa, a la tierra del Señor, la peregrinación más larga que se conocía, que exigía mucho valor a la persona que lo emprendía y también era más costosa económicamente. Entonces dijo simplemente que iba a Roma, lo cual era totalmente cierto. a Roma a pedir permiso al Papa para poder peregrinar a Tierra Santa. Pero dijo que pensaba ir a Roma. Entonces la señora dijo, ¿a Roma quieres ir? Dice, pues los que van a Roma no sé yo cómo vuelven de allí. Eh, dándole el sentido de que la gente que iba a Roma, desde luego, no progresaba mucho en santidad. Quizás por las costumbres escandalosas de Roma, etcétera, pues esa peregrinación, que tendría que ser a la tumba de los apóstoles, pues a veces más bien distraía a muchas personas antes que las ayudaba en las cosas del Espíritu. Pero eh, en todo él no quería decir que iba a Tierra Santa. Finalmente, llegó el momento del embarque. Les sobraban algunas monedas pocas que les habían dado de limosna y como él quería ir en total pobreza, cogió y las dejó sobre un banco. Eh, allí en el, puerco, en el puerto, en un banco, dejó ese dinero y embarcó solamente con el poco alimento que llevaba para el viaje. Era el día veinte de marzo de aquel 1523. El viaje hasta Italia no fue un viaje complicado, difícil. Llegaron al puerto de Gaeta, solo tardaron cinco días. Pero cuando desembarcan en Italia resulta que hay rumores de epidemia, de peste por aquella zona y él se pone en camino directamente, por supuesto, a pie, como siempre, hacia Roma, que era su meta. Se le unieron y hizo el viaje junto con una mujer. Él en su autobiografía no nos deja el nombre ni de dónde era, pero iba una mujer con dos hijos, un chico y una chica, la, la, la chica vestida de chico, por temor a que una chica joven, pues, causará problemas a personas desaprensivas. De hecho, tuvieron que pasar una noche, o trataron de pasar una noche en una hospedería que estaba eh, llena de soldados. Y entonces, viendo eh, la situación, dice que les dieron de comer y de beber en abundancia. Esto lo cuenta el mismo San Ignacio. Dice, con el propósito de eh, emborracharles, de marearles. Y para que durmieran, pusieron a la mujer y a la hija que habían conocido inmediatamente, que era una chica a pesar de ir vestida de chico, las pusieron en el piso de arriba y a San Ignacio y al hijo, al chico varón, en el piso de abajo, que era un establo, y allí lo dejaron para dormir. Y en plena noche pues despertaron porque la mujer y la hija daban gritos porque querían violarlas. Y entonces San Ignacio, con una valentía, extraordinaria, la que siempre le caracterizó. Inmediatamente subió dando fuertes gritos, diciendo, esto se ha de sufrir, esto hay que aguantarlo. De tal manera que aquellos soldados que trataban de violar a las dos mujeres, pues se quedaron un poco desconcertados, no pensaban que un hombre solo y que tenía esa apariencia tan pobre, tan miserable, eh, pusiera tanto empeño en defenderla. De tal manera que, que se detuvieron y entonces él eh, tomó a la mujer y a la hija y se marchó en plena noche de aquella posada. El chico ya había huido. Y continuaron el camino y terminaron, fíjense qué ingratitud, aquella mujer y su hija, que iban más deprisa, Ignacio iba muy débil porque no comían nada, dice que no les daba limón a nadie y él no llevaba ya de comer nada, Iba muy débil, recuerden ustedes, su pierna y pie que se hinchaba a consecuencias de la herida. La mujer y la hija tomaron la delantera, se les separó y ya no las volvió a ver. Él paró en una ciudad que parece que se trataba de fondi, pero seguían sin darle limosna y la ciudad estaba eh, cerrada, eh, confinada, y entonces no pudo allí detenerse. Tuvo que seguir con un cansancio infinito, hasta llegar a Roma el día 29 de marzo. Era Domingo de Ramos. Fíjese, había salido de Barcelona el día 20. El 29 Domingo de Ramos llega y pasa allí también algún tiempo. Lo primero que hace es solicitar en los palacios pontificios, en la burocracia vaticana, el permiso del Papa para realizar su peregrinación a Tierra Santa. Y ese permiso lleva fecha, consta en los registros vaticanos, lleva fecha del día 31 de marzo. Si llegó el 29, quiere decir que inmediatamente se puso en marcha y afortunadamente la burocracia no fue demasiado pesada y lenta y dos días después ya tenía su permiso. Ahora se trataba de ir hacia Venecia porque de Venecia de la república la serenísima república de Venecia que no pertenecía a los estados pontificios pues de allí salía el barco eh, con peregrinos cada año para Tierra Santa en Roma ya se quedó el resto de la Semana Santa y la Pascua y toda la Octava Pascual por tanto se quedó 14 días, se quedó dos semanas. Y después salió de nuevo a pie, solo, para Venecia. Nosotros calculamos perfectamente cuál sería el camino que hiciera. Pero el, la peste, la epidemia, sigue por toda la península italiana. Tuvo que desviarse, ir hacia Padua, y allí conseguir un certificado médico, sin el cual no le dejaban entrar en Venecia. Como ven, en el siglo XVI existían también estas precauciones que existen entre nosotros hoy día. Fue a hacia Padua, por tanto, y lo dejaron también algunas personas solo y porque todos los otros peregrinos iban a paso más rápido, él tiene que ir mucho más despacio y nadie quería caminar despacio. Y entonces lo dejaron, dice, casi de noche oscuro ya, en un gran campo, muy alejado de cualquier ciudad y de casa. Y en ese momento de, de desolación, de temor, dice, él cuenta que se le apareció Cristo de la manera en que le solía aparecer y que lo confortó mucho. Es decir, le dio consuelo y fortaleza. ¿Cómo es esto de que se le solía aparecer? San Ignacio se refiere sin ningún género de dudas a las veces que se le había aparecido Cristo en Manresa. A veces como dijimos, como dijimos en su momento, no tiene una figura humana no es que dice la cara con sus detalles a veces era una presencia otras veces como algo blanco que veía. Lo cierto es que el Señor le consuela y el Señor le fortalece y los compañeros de Ignacio, llegados a Padua tuvieron muchas dificultades para conseguir un certificado médico tantas dificultades que no tuvieron ni dinero, ni posibilidad de conseguirlo, y al final tuvieron que falsificarlo y sin embargo pues él tuvo que ir sin certificado médico en Venecia y qué ocurrió, que nadie se lo pidió a él y eso que a todos, uno por uno le fueron pidiendo certificado médico y a él lo dejaron tranquilo lo dejaron pasar, les pareció un hombre pues quizá muy insignificante y lo dejaron estar, él no lo llevaba. La providencia divina que actúa tantas veces que nosotros estamos tan inquietos y preocupados por lo que nos va a pasar y en definitiva es que tenemos poca confianza, poca fe en el Señor y por supuesto muy poco amor. Ya está en Venecia, pero hay que esperar ahora a que parta la nave. Y todavía queda tiempo. Hecho, adelantándonos a los acontecimientos, les diré que no zarpo el barco hasta el 14 de julio. Por tanto, quedan meses, todavía meses, hasta que salga, meses que tiene que vivir en Venecia mendigando. Dormía normalmente en los soportales que están en la plaza de San Marcos. Allí se refugiaba como cualquier sin techo y dormía allí arrimado un poquito en los soportales. Y dice que una vez le encontró un hombre rico español y trabaron conversación. Y cuando llegó a conocerle y conversaron algo, viendo el carácter y la santidad que se desprendía de este hombre, lo invitó a que se quedara en su casa hasta que llegase el momento de embarcar. Y Íñigo, todavía es Íñigo de Loyola, no ha empezado él a llamarse Ignacio, aceptó la invitación. y el, Aquel hombre rico le gustaba tenerlo en la mesa y él, ya como hacía en Manresa cuando le invitaban, actuaba de la misma manera. Mientras comía, hablaba poco, poquísimo, lo imprescindible. ...aunque tenía los ojos bien abiertos y se fijaba en todo. Y luego, en la sobremesa, entonces aceptaba conversación... ...y se ponía a hablar, pero siempre de Dios. Y la gente se quedaba encantada escuchándole. Toda la familia de aquel hombre rico, que vivía en Venecia se quedaron muy amigos de San Ignacio y él cuenta que cuando ya se acercó el momento de marcharse a Tierra Santa no querían dejarle marchar sino le pedían insistentemente que se quedara allí con ellos. Resulta que además del peligro de la peste en Venecia había también muchas dificultades de otro tipo de origen político porque los turcos habían conquistado la isla de Rodas, controlado un poco más el Mediterráneo, y esto había hecho que muchos peregrinos desistieran de peregrinar aquel año. Algunos que habían llegado hasta Venecia se volvieron para atrás ante estas noticias tan peligrosas de embarcar con tanto peligro de turcos. Otros ni siquiera iniciaron la peregrinación. Aquel año 1523 solamente fueron 21 peregrinos los que salieron. Los conocemos perfectamente y ahora diré por qué. Eran cuatro españoles, tres suizos, un tirolés, la región del Tirol, dos alemanes y once eh, neerlandeses, entre lo que hoy es Bélgica y Holanda flamencos y holandeses. Once, el grupo más numeroso. De los españoles, ya decimos cuatro, uno de ellos era San Ignacio, otro era un sacerdote, pero no conocemos qué nombre tenía ni, ni de dónde era. Y el otro era un español noble llamado Diego Manes, que era comendador de la orden de San Juan y que iba con un criado, un criado también anónimo. ¿Por qué conocemos todos estos datos? Además de los registros y de los permisos dados para embarcarse, entre los peregrinos, entre esos peregrinos que van, hay algunos que escriben un diario de viaje. Concretamente, uno de los suizos, que se llamaba Pedro Fusli, que vivía en Zurich y que era fundidor de campanas, ...de profesión y también de armas... ...escribió un diario... ...que nosotros conocemos, se conserva... ...y otro era alemán, pero de Estrasburgo... ...que hoy es Francia, Felipe Hagen... ...también escribe un diario... ...ambos nos van a suministrar algunos detalles preciosos... ...sobre esta peregrinación de Ignacio... ...vamos nosotros a dejarlo por hoy, la próxima semana continuaremos esta apasionante vida de uno de los grandes santos de la iglesia católica. Mis queridos hermanos, ante, hasta entonces, recibid la bendición del Señor. ¡Toma, toma!